0: Что будет, если тебя не будет? Это отличный вопрос, для которым стоит задаться с утра пораньше. Ведь на самом деле немногие люди задаются вопросом о том, что будет происходить на земле, если их не станет. Если ты задашь себе такой вопрос, что будет, если меня не будет? то ты можешь получить совершенно разные ответы, начиная от того, что ничего на этой земле не изменится, это все зависит от твоего состояния. Если ты в таком депрессивном состоянии, ты можешь, задав себе этот вопрос, получить ответ, что ну да, ничего не произойдет, вот, что я есть, что меня нету И Это на самом деле грустно, очень грустно, рекомендую тебе об этом задуматься. Другие люди ответят на этот вопрос, что если меня вдруг не станет, то на этой земле все перевернется, все становится. И это тоже на самом деле большое заблуждение. Доброе утро, доброе утро всех, кто к нам присоединился на наш эфир. Сегодня поговорим немного, поговорим о смысле жизни. И я дам небольшой лайфхак, небольшое упражнение, которое вам поможет сделать ваш день, вашу неделю, а может быть даже вашу жизнь более продуктивной. Смотрите, когда люди задаются вопросом о смысле жизни, это не хорошо и не плохо, но лучше им задаваться. Лучше им задаваться, и вот почему. Все дело в том, что Виктор Франкл, такой был психолог, исследователь, который задавался вопросами смысла жизни, он прошел концлагерь. Он прошел концлагерь, и он выжил в этом концлагере. Но кроме того, что он прошел концлагерь, он еще был хорошим психологом, и он наблюдал. Он наблюдал за людьми, и он наблюдал за тем, как люди адаптируются к этой новой суровой реальности, и как, когда люди э, выходят из концлагеря, как они адаптируются к новой нормальной обычной повседневной жизни. И он заметил одну особенность, что те люди, которые знают, для чего они живут, они на самом деле э, легче адаптируются к новой реальности и они л- дольше в принципе проживают а те люди которые не знают смо- своего смысла существования не видят смысла своего существования они очень быстро погибают и на это стоит друзья обращать особое внимание но э, задаваясь вопросом смысла жизни знаете иногда многие люди так рьяно ищут смысл своей жизни что их Жизнь как бы проходит мимо. Это тоже такой краеугольный камень, который стоит иметь в виду. И сейчас я хочу задать вам вопрос о везении. Вопрос следующий. Считаете ли вы себя везучим человеком? Прям напишите в комментариях, считаете ли вы себя везучим человеком. И немного посравнивайте, да, хотя я не рекомендую себя сравнивать с другими, но вот в этом исключительном случае, в этом утреннем эфире можете посравнивать. Считаете ли вы, что кому-то, кто вас окружает, везет, Больше, чем вам. Вот прям напишите в комментарии. Я считаю себя достаточно везучим человеком. Я считаю себя недостаточно везучим человеком. Или я считаю себя... Я считаю, что другим людям везет больше, чем мне. Ведь на самом деле, любой адекватный человек скажет, что мне везет точно так же, как и другим. Некоторые люди себя действительно считают везунчиками, и они каким-то образом находят вот этот вот это свое везение а многие люди будут сравнивать себя с другими и говорить что другому человеку везет больше к чему я вообще это все завел завел тему про везучесть смотрите так как мы сегодня говорим про смысл жизни если посмотреть на статистику прям можете залезть в google или можете поверить мне на слово то вы найдете такую интересную вещь, что средняя продолжительность жизни у людей наших широт, я имею в виду постсоветское пространство, там Украина, Беларусь, Россия, Казахстан, плюс-минус вот эти страны, средняя продолжительность жизни 70 лет, 70 плюс-минус 1. Так вот, если вам сейчас 30 лет или 35, как мне, то соответственно половина жизни уже прожита. И стоит задаться вопросом, достигли ли вы всего, что вы хотели? Или вы на верном пути к достижению всего, что вы хотели в этой жизни? Или может быть вы без конца откладываете какие-то вещи, которые вы хотели бы сделать, но не делаете? Мы немножко позже поговорим о том, какие это могут быть вещи. И почему я заговорил о продолжительности жизни? Вот если вы считаете себя везучим человеком то конечно вы можете смело предполагать что вы доживете до 70 лет и может быть даже больше причем смотрите вот эта статистика она реально это не 80 не 90 не 100 и нам привычно нам привычно думать что наша жизнь она никогда не закончится а когда нам привычно думать что наша жизнь никогда не закончится нам мы у нас есть такое свойство как откладывание дел на потом так вот вопрос, почему вы решили, что вам повезет больше, чем среднестатистическому человеку? Причем, посмотрите, средняя продолжительность жизни 70 лет. Да? А, как известно, после 60 наш организм уже, он, ну скажем так, многие его функции истощены. И, конечно, вы можете сейчас противопоставлять, что есть люди, которые и в 80 лет и танцуют, и поют, и активно занимаются спортом. Но задайтесь вопросом, а вот действительно ли я являюсь таким вот физически супер развитым человеком или нет? И, скорее всего, нет задумайтесь о своих вредных привычках о том как вы питаетесь о том как вы сейчас выглядите вот на самом деле посмотрите на себя в зеркало или на свою вот последнюю фотографию прям возьмите вот сделайте селфи сегодня да посмотрите на себя да и скажите выгляжу ли я как здоровый человек и скорее всего вы не будете говорить себе и врать себе о том, что вы вот действительно прям 100% здоровый человек. Я не знаю, сколько вам лет сейчас, но дело в том, что э, рассчитывайте, что ваша активная жизнь, активная деятельность, она будет продолжаться где-то лет до 60. Дальше там уже пенсия, релакс, там увлечения какие-то и так далее, и так далее, и так далее. И говорят, что люди, которые доживают свою жизнь, о чем они больше всего жалеют? Они больше всего жалеют о том, что когда они были молодые, они чего-то не сделали. И это на самом деле, за этим больно смотреть, за этим больно наблюдать. Но так как люди умеют, имеют такую способность, в отличие от животных, умеют думать о своем будущем, то мы можем пользоваться этой возможностью. Животным в какой-то степени повезло. Они вот живут здесь сейчас, они не знают, что там существует смерть, они не могут планировать свою жизнь, они не могут планировать свою пенсию. а... А И они от этого не страдают. Но когда мы начинаем задумываться, когда мы начинаем задумываться о том что наша жизнь она конечна, то открывается множество ресурсов я знаю одного человека который узнал в 40 лет что он болен онкологии он жил обычную жизнь там работал какую-то работу все было в целом нормально тут ну, вот жил такую неспешную жизнь но когда он узнал что у него онкология когда ему поставили диагноз у него что называется, стало подгорать. Ему сказали, что ну вот с таким заболеванием люди живут в среднем там ну, 3 плюс-минус полгода. Да, то есть человек реально знал, что через три года он м- умрет. Он, он, он знал, что он через три года умрет, и э- он стал буквально как ошпаренный. Он стал буквально как ошпаренный, и он начал осуществлять все свои мечты и все, что он хотел сделать. За три года, вот начиная с 40 лет до 43, он устроился, я не знаю, каким чудом ему удалось... Устроился на работу дальнобойщиком, потому что всегда мечтал. Потому что всегда мечтал водить фуры и всегда мечтал ездить за границу, вот именно на фуре. И он это сделал. Дальше, что он сделал? Он реально построил дом, причем дом очень большой, который мог остаться в наследство его детям, и все его дети, у него трое детей было, могли жить там со своими семьями. То есть человека на самом деле настолько сильно ошпарило вот этой вот новостью, вот этой новостью его ошпарило, что он начал делать какие-то невероятные усилия над собой и начал реально жить. Он начал реально жить, и это не вымышленный персонаж. Самое интересное в том, что э, оказалось, что опухоль доброкачественная, ему сделали операцию, и он ну, как бы после этой операции восстановился. И эта история, она на самом деле не про какое-то чудесное исцеление. Эта история на самом деле про то, что... Когда мы знаем, что срок нашей жизни ограничен, это очень сильно помогает отметать все ненужное и начать реализовывать все то, что мы задумали. Вот смотрите, друзья, у каждого из нас есть такой черный ящик, есть такой чулан, в котором хранятся несбытые мечты, в котором хранятся дела, которые мы хотели бы сделать, но не находим на них время. И это могут быть совершенно разные дела. Может быть, кто-то хотел научиться какой-то профессии. Может быть, кто-то хотел научиться какой-то, не знаю, играть на каком-то музыкальном инструменте. Кто-то хотел просто купить мотоцикл и погонять на нем по улицам. Кто-то хотел выучить английский язык для того, чтобы путешествовать и так далее и так далее. И в этом черном ящике еще есть другие вещи. В этом черном ящике есть вещи, которые уже невозможно... Изменить. Это вещи, которые очень сильно зависят от времени. Ну, какие-то вещи. Ну, например, мы никогда не сможем, ну, допустим, если говорить там про какие-то путешествия, про какие-то профессии, мы там и в 60 лет можем обучаться какой-то профессии, да. Но если говорить о таких вещах, которые не связаны с нами, например, детство наших детей, Вот моему ребенку ему будет 8-9 лет только один раз в жизни, да, и это тот период, когда я могу быть для своего ребенка хорошим отцом, могу проводить с ним много времени, там, или может быть немного времени, но каким-то особым образом качественным. Или, допустим, наши родители, которые так или иначе уходят, да, мы можем не успеть их обнять, мы можем не успеть им сказать какие-то слова, и в этом чулане эти вещи хранятся». К чему вообще весь этот стрим? К чему вообще весь этот прямой эфир? Потому что нам кажется, что время у нас безграничное. И нам кажется, что вот это потом, оно когда-то наступит. И вот мы берем свой гаджет и начинаем листать ленту. Вот так листаем, 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 листаем. А где-то на подсознании у нас звучит слово потом 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 то есть вот пока мы листаем свой гаджет пока мы занимаемся каким-то просиживанием штанов мы откладываем на самом деле я не говорю что это обязательно через гаджеты происходит просиживание штанов может происходить и за бутылочкой пива с бутылочкой водки и зачем угодно да даже за просмотром этого видео которое вы сейчас смотрите но смысл не в этом Что я хочу вам предложить? Я вам хочу предложить... Всем добрый день, кто нас смотрит. Удивительно, что в этот утренний час у нас столько зрителей. Я вам хочу предложить э -э сыграть в одну интересную игру. Сыграть в одну интересную игру. Игра заключается в том, что нужно неделю прожить таким образом, как будто вы знаете, что скоро вас не станет. Я не говорю, что вы умрете. Мы все умрем на самом деле. Я хочу, чтобы... Вы представили, как будто вот пришло известие, что, допустим, через три месяца на Землю упадет метеорит. На Землю упадет метеорит, и это вот действительно правда. То есть вы знаете, что у вас через три месяца не станет. То есть там 90% жителей планеты Земля умрут, к примеру. Да? И представьте, что это правда. Представьте, что это правда и попробуйте таким образом прожить свой день. Попробуйте прожить день с мыслью что через три месяца вас не станет для чего это нужно сделать дело в том что даже когда вы начнете представлять насколько это возможно что ваша жизнь очень сильно ограничена и там срок жизни остался три месяца наверняка вы найдете массу массу дел которые окажутся для вас бессмысленными. Там пролистывание соцсетей, там, я не знаю, какая-нибудь ругань, какие-то интриги, какие-то скандалы, новости о политике, в которой вы ни хрена не разбираетесь, да, или вы думаете, что вы разбираетесь. Я вот об этих вещах, когда мы просматриваем чужие соцсети, мы же в этот момент не проживаем свою жизнь, мы в этот момент строим какие-то оценочные суждения, когда мы активно вовлечены в какую-то политическую активность которую мы не можем изменить и долгие рассуждения о том кто прав кто виноват они на самом деле не приводят вас к вашим конкретным целям я это говорю совершенно сознательно совершенно осознанно потому что тот человек который знает что через три месяца ему настанет крышка он не будет тратить время на неэффективные вещи и это очень важно и я хочу чтобы вы вот в течение недели попробовали прожить эту неделю как будто эта неделя последняя попробуйте прожить этот день вот представьте что этот день который вы живете Он последний Что в этот день вы действительно будете делать С кем вы действительно захотите пообщаться Каким делом вы действительно захотите заняться И это очень важно Потому что когда у нас условно говоря Подгорает, когда у нас подгорает, тогда мы можем действительно отфильтровать все ненужное и перестать говорить себе вот это слово, которое называется «потом». Знаете, как есть такое крылатое выражение? Дорога под названием «потом» ведет в страну под названием «никуда». Поэтому попробуйте прожить этот день так, как если бы он был последним. И, возможно... И, возможно, то, что вы постоянно откладываете, и является смыслом вашей жизни. Большое спасибо за просмотр. Ставим лайк. Рад всех видеть. Теперь по понедельникам будут утренние прямые эфиры со смыслом. Пока-пока.